0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen! Im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes sind wir mittlerweile genau in der Mitte angelangt und befassen uns auch diesmal mit einem Thema, das schon seit Jahrhunderten die Theologen immer wieder herausfordert. Es geht um das Verhältnis von Glauben und Werken. Anders ausgedrückt, rettet der Glaube allein oder sind auch gute Taten zur Erlösung notwendig? Für den Reformator Martin Luther wurde ja genau diese Frage zum entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben. Und letztendlich lässt sich die Entstehung der evangelischen Kirche auf diese Frage zurückführen. Das lässt uns schon ahnen, dass es in dieser Sendung nicht nur um die theoretische Abhandlung eines Themas geht, sondern auch um die praktischen Auswirkungen. Und ich meine... Das betrifft jeden Christen und die christliche Gemeinde als Ganzes. Aus dem Jakobusbrief Kapitel 2 steht nun die zweite Hälfte im Mittelpunkt. Mit Vers 14 beginnt ein neuer gedanklicher Abschnitt. Und damit befinden wir uns mitten im Herzstück dieses Briefes. Nachdem Jakobus in den vorherigen Versen darauf aufmerksam gemacht hat, dass innerhalb der Gemeinde Arme und Reiche gleich behandelt werden sollten, geht es nun darum, dass Gott unseren Glauben anhand unserer guten Werke prüft. Die Verse 14 bis 26 lassen sich in drei Punkte unterteilen. Darauf habe ich bereits in der letzten Sendung hingewiesen. Ich möchte sie hier aber noch einmal wiederholen. In Vers 14 geht es zunächst um die Erklärung des Glaubens. Die Verse 15 bis 20 kann man zusammenfassen unter der Überschrift »Das Erkennen des Glaubens«. Und ab Vers 21 geht es schließlich um die Veranschaulichung des Glaubens. Zu Vers 14 habe ich bereits beim letzten Mal etwas gesagt. Trotzdem möchte ich darauf noch einmal kurz eingehen, bevor ich dann die weiteren Verse in den Blick nehme. Jakobus schreibt in Vers 14, »Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen?« Manche Theologen sehen ja einen Gegensatz zwischen Jakobus und Paulus in Bezug auf die Werke. Und wenn von diesem angeblichen Gegensatz die Rede ist, wird meistens genau dieser Vers zitiert. Dabei stehen die Lehre von Jakobus und die von Paulus meines Erachtens in völliger Harmonie nebeneinander. Jeder betrachtet dieselbe Sache, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Ich erinnere an die folgende Beschreibung, die ich für sehr hilfreich halte. Sie lautet, Paulus und Jakobus stehen sich nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüber, sondern sie stehen Rücken an Rücken und kämpfen gegen unterschiedliche Gegner. Es gab zur Zeit von Jakobus und Paulus die theologische Meinung, dass man die Gebote des alttestamentlichen Gesetzes unbedingt einhalten muss, um errettet zu werden. Diesen Leuten hat Paulus entgegengesetzt, dass die Werke des Gesetzes niemanden erretten können, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Dieser Aussage würde Jakobus mit Sicherheit zustimmen. Er selbst richtet sich in seinem Brief aber gegen Menschen, die einen unechten Glauben leben, der keinerlei Auswirkungen im persönlichen Leben zeigt. Beide, Jakobus und Paulus, verteidigen also den Glauben mit unterschiedlichen Argumenten und aus verschiedenen Blickwinkeln. Nun kommen wir zum zweiten der insgesamt drei Punkte, die ich eben aufgezählt habe. In den Versen 15 bis 20 geht es um das Erkennen des Glaubens. Das heißt, es geht um die Frage, woran kann man echten Glauben erkennen? Welche Kennzeichen gibt es dafür? Jakobus bekräftigt in diesem Abschnitt, dass der heilsbringende Glaube tatsächlich ganz bestimmte geistliche Fingerabdrücke hinterlässt. Sie sind der Nachweis für einen aufrichtigen Glauben. Allerdings zeigt uns Jakobus in den Versen 15 und 16 erst einmal ein Negativbeispiel. Er schreibt, »Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen?« Frommes Gerede und christliche Klischees sind kein Zeichen für echten Glauben. Worte bekommen erst durch Taten Bedeutung. Wenn hinter den Worten nicht ein echtes Anliegen steht, dem auch Taten folgen, bleiben sie leer und belanglos. Sie sind dann tatsächlich nur leeres Gerede. Man kann leicht sehr fromm daherreden und zu jemandem sagen, Bruder, ich bete für dich und ich weiß, der Herr wird dich segnen. Schwerer wird es allerdings, sich selbst als denjenigen zu sehen, durch den Gott, dem Bruder oder der Schwester helfen möchte. Es kostet uns vielleicht Zeit und Geld, den Glaubensgeschwistern beizustehen. Aber möglicherweise hat Gott sie ja genau deshalb an diesen Platz gestellt, damit sie für den Glaubensbruder oder die Glaubensschwester sorgen, sozusagen an Gottes Stelle. Schauen wir einmal in unser Herz. Reden wir meistens nur daher oder unterstreichen wir unsere Worte mit Taten? Manchmal bin ich ganz schön enttäuscht, wenn mir Christen, denen es finanziell recht gut geht, freundlich auf die Schulter klopfen und sagen, ihre Sendereihe im Radio gefällt mir. Ich finde es prima, dass sie auf diese Weise Gottes Wort verkündigen. Denn obwohl sie wissen, dass so etwas viel Geld kostet, haben sie noch nie für diese Arbeit gespendet. Ich würde mich über Ihre lobenden Worte freuen, wenn ihnen auch Taten folgen würden. Man kann auch sehr leicht fromm zu jemandem sagen Mein lieber Bruder, wenn's Probleme gibt, bin ich für dich da. Doch sind sie wirklich für ihn da? Stärken sie ihm den Rücken? Lebendiger Glaube ist erkennbar. Man kann ihn ausmachen im Wirrwarr dieser Welt und auch unter den vielen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Jesus hat einmal gesagt, »Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.« Und in Römer 13, Vers 8 schreibt Paulus, »Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt.« Der Punkt ist folgender. Man kann nicht von sich behaupten, ein Kind Gottes zu sein und dann völlig für sich alleine leben. Damit meine ich nicht, dass man jedem, der einen auf der Straße um Geld bittet, auch etwas geben muss. Aber da, wo Gott uns Menschen in den Weg stellt, wo wir ihre Not sehen, da sollten wir nicht vorbeischauen. Sicher kennen manche von Ihnen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, welches Jesus einmal erzählt hat. Dieser hat einem fremden Mann das Leben gerettet und ihm körperlich und finanziell geholfen.« dieser Samariter wurde von Jesus als Vorbild dargestellt, und ich denke, wir sollten uns auch heute noch an ihm orientieren. Immer wieder bin ich berührt, wenn ich Menschen erlebe, die mit Hingabe andere Personen finanziell unterstützen, ohne das an die große Glocke zu hängen. Mir fällt ein Mann ein, der seit Jahren jemanden unterstützt, der finanzielle Not leidet. Und ich denke auch an eine Frau, die seit Jahren auswärtige Missionare unterstützt, ohne davon anderen erzählt zu haben. Liebe Hörer, ich möchte Ihnen sagen, Sie drücken durch Ihr Leben aus, ob Ihr Glaube echt ist oder nicht. An solchen Werken lässt sich erkennen, ob der Glaube eines Menschen wirklich echt ist oder nicht. Jakobus sagt, »echter Glaube zeigt sich durch Taten«. Und in den Versen 17 und 18 bekräftigt er das. Dort lesen wir, »So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber.« Aber es könnte jemand sagen, »Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken.« Schauen wir uns zunächst Vers 17 ein bisschen genauer an. »So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber«, schreibt Jakobus. Warum ist ein solcher Glaube tot? Die Antwort, weil ein lebendiger, echter und rettender Glaube automatisch zu Taten führt. Wir müssen diese Schlussfolgerung aufgrund der Illustration von Jakobus ziehen. Er spricht von der Frucht des Glaubens. An dieser Stelle haben viele Menschen einen Gegensatz zwischen den Aussagen von Jakobus und Paulus gesehen, so als bestünde zwischen den beiden Autoren ein Widerspruch. Aber dem ist nicht so. Folgende Unterscheidung hilft uns, die beiden richtig zu verstehen. Man kann sagen, Jakobus spricht von der Frucht des Glaubens, Paulus dagegen von der Wurzel des Glaubens. Das sind lediglich zwei unterschiedliche Schwerpunkte, die von den beiden gesetzt werden. Aber beide, Jakobus und auch Paulus, sind der Ansicht, dass der Glaube allein rettet. Und umgekehrt vertritt auch Paulus die Ansicht, dass der Glaube Frucht hervorbringen soll. In Galater 5, in den Versen 22 und 23 schreibt er, »Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,« Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Auch Jesus hat deutlich gemacht, dass ein Christ, der eng mit ihm verbunden ist, Frucht hervorbringt. Er sagte, »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.« Manchmal kommt es vor, dass Menschen der Meinung sind, der Glaube allein reiche aus. Sie übersehen die Notwendigkeit, dem Glauben auch Taten folgen zu lassen. Ich möchte Ihnen zur Verdeutlichung folgendes Gespräch zwischen einem Pastor und einem Mann wiedergeben, der Christ geworden war. Der Pastor wollte von ihm wissen, ob er inzwischen auch schon Mitglied einer Gemeinde geworden sei. »Nein«, antwortete der Mann, »auch der sterbende Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus hing, ist nicht Mitglied einer Gemeinde gewesen und ist trotzdem in den Himmel gekommen.« »Sind Sie denn schon einmal zum Abendmahl gegangen?« fragte der Pastor ihn weiter. »Nein, auch der sterbende Verbrecher am Kreuz hat nicht am Abendmahl teilgenommen und wurde trotzdem angenommen.« Dann fragte der Pastor, »sind Sie denn getauft?« »Nein«, sagte der andere, »auch der sterbende Verbrecher am Kreuz wurde nicht getauft und ist trotzdem in den Himmel gekommen.« Die nächste Frage lautete, »haben Sie denn schon mal für das Reich Gottes gespendet?« die Antwort? Nein, auch der sterbende Verbrecher am Kreuz hat kein Geld für das Reich Gottes gespendet und wurde dafür nicht verurteilt. »Okay«, meinte daraufhin der Pastor, »der Unterschied zwischen Ihnen und dem Verbrecher am Kreuz scheint mir folgender zu sein. Dieser war ein sterbender Verbrecher, Sie dagegen sind ein lebendiger Verbrecher.« Soweit diese Geschichte. Kennen Sie das Lied »O, oh, dass ich tausend Zungen hätte«? Es ist ein wunderschöner alter Choral, den ich schon oft gesungen habe. Aber manchmal kommt es mir geheuchelt vor, nämlich dann, wenn ich in meinem Alltag Gott nicht einmal mit einer Zunge oder einem Wort lobe. Genauso geht es mir bei dem Lied »Nimm mein Leben, nimm es ganz«, wenn ich im Alltag gar nicht bereit bin, Gott auch nur ein klein wenig von mir zu geben.« Lieder haben oft Texte, die von großer Hingabe sprechen und die bestimmte Versprechungen machen. Achten wir darauf, dass es nicht nur leere Versprechungen bleiben. Jakobus sagt, dass lebendiger Glaube immer Auswirkungen hat, dass er immer zu Taten führt. Wie ein Glaube aussieht, der keine Auswirkungen hat, macht er in den Versen 19 und 20 deutlich. »Du glaubst, dass nur einer Gott ist?« »Du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern.« Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ein Lippenbekenntnis ist offenbar nicht das, was echter Glaube hervorbringt. Denn selbst die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Aber ihr Glaube führt nicht dazu, dass sie Gott gehorsam sind. Ihr Glaube trägt keine Früchte.« ein Glaube ohne die Früchte des Glaubens ist leer und vergeblich. Dies waren also die Gedanken von Jakobus über das Erkennen des Glaubens. Er hat deutlich gemacht, dass der Glaube an Taten zu erkennen ist. Nun kommen wir zu den Versen 21 bis 26, die ich am Anfang der Sendung unter die Überschrift gestellt habe, die Veranschaulichung des Glaubens. Hier erläutert Jakobus anhand von Personen aus dem Alten Testament, was er vorher beschrieben hat. Er gibt seinen Lesern eben eine Veranschaulichung des Glaubens. Zunächst stellt er uns Abraham als Beispiel für echten Glauben dar und schreibt, »Ist nicht Abraham unser Vater durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte?« da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein.« Soweit die Verse 21 bis 24. Auch Paulus sagt in Römer 4, Vers 3, dass Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Und auch das erste Buch Mose sagt genau das Gleiche. Abraham wurde gerechtfertigt aus Glauben. Wir können das nachlesen im ersten Buch Mose, einmal in Kapitel 15, Vers 6, dann aber auch im ersten Abschnitt von Kapitel 22. Es stellt sich die Frage, wurde Abraham dadurch gerecht, dass er seinen Sohn Isaak opferte? Nein, denn er hat ihn ja gar nicht geopfert, weil Gott ihn daran gehindert hat. Aber was war dann die Glaubenstat von Abraham? Wie wurde er durch seine Taten gerecht? Nun, sein Glaube hat ihn dazu gebracht, tatsächlich sein Messer zu heben, um diese eine Tat zu tun, von der er niemals gedacht hätte, dass Gott ihn darum bitten würde. Allein deshalb, weil Gott ihn darum bat, war er bereit, es zu tun. Doch Abraham musste Isaak nicht wirklich opfern, weil Gott ein anderes Opfer an Isaaks Stelle vorgesehen hatte. Aber Abraham hätte es getan, wenn Gott ihn nicht aufgehalten hätte. Anhand von diesem Beispiel lässt sich wunderbar veranschaulichen, dass der Glaube sich in Taten zeigt. Die Tat von Abraham war, er glaubte Gott. Diesen Gedanken vertieft Jakobus mit einem weiteren Beispiel in den Versen 25 und 26. Er schreibt, »Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus?« denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wie wurde Rahab durch Taten gerettet? Sie hat in Jericho die israelitischen Kundschafter bei sich aufgenommen, hat sie vor ihren Landsleuten verborgen und hat ihnen dann erzählt, wie sie flüchten können, ohne entdeckt zu werden. Wir können diese Geschichte in Josua Kapitel 2 nachlesen. Diese Frau hat damals ihr Leben aufs Spiel gesetzt, indem sie sich von ihrem alten Leben und ihren eigenen Leuten abgewendet hat. Das, was Gewinn war, ist ihr zum Verlust geworden, um es mit den Worten von Paulus auszudrücken. Das, was ihr früher wichtig war, war jetzt unwichtig für sie. Sie hat sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens für die israelitischen Kundschafter eingesetzt. Sie hat nicht nur große Reden geschwungen – nicht nur »Halleluja« gerufen oder »Preis den Herrn«, sondern sie hat gesagt, »Ich werde etwas tun. Ich werde euch hier verstecken, weil ich daran glaube, dass Gott den Israeliten dieses Land hier geben wird. Schon seit vierzig Jahren hören wir von euch und von dem, was Gott an euch getan hat. Und ich glaube eurem Gott.« Ja, sie glaubte Gott, und schon war sie in Gottes Sache verstrickt. Durch ihren Glauben wurde sie von Gott gerechtfertigt. So steht es auch in Hebräer 11, Vers 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Vor Jahren bin ich einmal zu einer Baumschule gefahren und habe mir dort ein Bäumchen gekauft, das als Pflaume Santa Rosa oder auch Japanpflaume angepriesen wurde. Das Bäumchen war kaum größer als ein Besenstiel und sah auch nicht viel besser aus. In der Beschreibung stand, wie man es einpflanzen sollte, und genau so habe ich es gemacht. Und tatsächlich begannen an diesem Stück Holz Blätter zu wachsen, und nach drei Jahren zeigten sich im Frühling die ersten Blüten, und im Sommer wuchsen die ersten Früchte. Raten Sie mal, welche Früchte es waren. Natürlich Pflaumen, weil es sich um ein Pflaumenbäumchen handelte. Das ist ein gutes Beispiel für den Glauben. Der Glaube ist wie ein Baum mit Wurzeln, und er bringt die Art von Früchten hervor, die diesem Glauben entsprechen. Wenn sie einen lebendigen Glauben haben, dann wird es in ihrem Leben Früchte geben. Der Apostel Paulus empfiehlt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja untüchtig. In Vers 26 unseres Bibeltextes aus dem Jakobusbrief, den ich bereits vorgelesen habe, führt Jakobus weiter fort, »Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.« Glaube ohne Werke ist tot. Dies ist eine der Kernaussagen des Jakobusbriefes. Jakobus betont die Verbindung von Werken und Glaube. Für ihn gehört beides untrennbar zusammen. Der Glaube ist für Jakobus die Antriebskraft hinter der Tat. Und die Tat ist die Auswirkung des Glaubens. Man kann auch sagen, der Glaube findet seine Erfüllung in der Tat. Ohne Tat bleibt der Glaube nur ein Lippenbekenntnis und damit ein leerer Glaube. Wir sind nun am Ende von Kapitel 2 angelangt, und wir konnten in dieser Sendung abermals feststellen, dass Jakobus mit seiner Meinung nicht im Gegensatz zu Paulus steht. Denn auch Paulus geht davon aus, dass ein Glaube sich in Taten erweist. Jakobus und Paulus zitieren in ihren Briefen jeweils die gleiche Stelle aus dem Alten Testament, wo steht, dass Abraham an Gott geglaubt hat und ihm dies zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Paulus belegt mit dieser Stelle, dass Abraham durch seinen Glauben gerecht wurde, und Jakobus hebt hervor, dass Abraham durch seinen Glauben, der durch seine Werke sichtbar wurde, gerecht wurde. Sie beschreiben also beide das Gleiche, nur mit einer leicht unterschiedlichen Betonung. Sie stehen damit nicht im Gegensatz zueinander, sondern ergänzen einander in ihren Aussagen. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir mit dem dritten Kapitel des Jakobusbriefes beginnen. Dort geht es um ein kleines menschliches Körperteil, um Pferde und um Schiffe. Und das Überraschende, alles hat irgendwie miteinander zu tun. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.